0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums rhein in Bergheim. Auf ein Wort. Sucht und Trauma gleichzeitig behandeln? In vielen Gesprächen mit Suchtkranken kommen die Themen Sucht und Trauma gleichzeitig zur Sprache. Menschen, die von einer stoffgebundenen Abhängigkeit betroffen sind, leiden häufig auch unter Traumafolgestörungen, und beide Erkrankungen können einen Teufelskreis bilden. Meine Aussage zu den Betroffenen lautete bisher immer, geh mal in die Entgiftung und mach eine Langzeittherapie, denn nur mit klarem Verstand kannst du dich dann auch um deine anderen Probleme kümmern. Wenn du unter Drogen oder Alkohol stehst, dann verstehst du die Zusammenhänge nicht. Von einer zeitgleichen Behandlung von Traumafolgestörungen und stoffgebundener Abhängigkeit hörte ich jetzt das erste Mal. Im Rahmen des Festes der Begegnung lernte ich in der Fachklinik Hohemark das Oberurseler Modell kennen. Mir stellte sich sofort die Frage, kann man eigentlich beide Krankheiten überhaupt parallel behandeln? Für mich als Laien schwer vorstellbar und mich interessierten die Inhalte. Antworten auf meine Fragen erhielt ich von Frau Dr. Med Anne katharina Nedens. Sie ist nicht nur Oberärztin der Klinik Hohe Mark, Fachärztin für Innere Medizin, Psychosomatik und Psychotherapie, sondern auch Autorin einer Broschüre mit einer ausführlichen Beschreibung des Therapiekonzeptes. Hallo Frau Dr. Nedens, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns das Konzept des Ober Ursula modells vorzustellen. Welche Überlegungen stehen hinter diesem für mich neuen Konzept?
1: Ja, schönen Dank, lieber Herr Thum, dass Sie mir die Möglichkeit geben, einmal das ober modell zur Behandlung von Trauma, Folge, Störung und stoffgebundener Abhängigkeit der Klinik Mark in Kürze vorzustellen. Ja, welche Überlegungen stehen hinter diesem Konzept? Es hat im Grunde genommen... Ähm, einige theoretische Grundlagen, auf die es sich bezieht. Da wäre zum einen die Bindungstheorie zu nennen, die Stresstheorie, dann aber auch ein psychosomatischer Zugang zu diesen beiden ähm, gemeinsam vorkommenden Krankheitsbildern. Und dann ebenfalls für uns bedeutsam eine besondere Berücksichtigung und Beachtung eines Religions- oder Spiritualitäts- oder kultursensiblen ähm, Herangehens in die Behandlung dieser beiden Krankheitsbilder.
0: Das klingt sehr theoretisch. Unsere Zuhörer, genau ich, haben keine medizinische Ausbildung und wir tun es ein bisschen schwer mit den Fachbegriffen. Wie kann man das Ganze etwas einfacher beschreiben?
1: Gerne will ich mich um einen einfacheren sprachlichen Zugang zu diesem Konzept bemühen. Wenn man einmal die erstgenannte Krankheit, also Trauma, Folgesymptomatik, versucht zu beschreiben, dann ist es auf der Grundlage einer extrem bedrohlichen, anhaltend, grunderschütternden oder entsetzlichen Erfahrung ein stetes, wiederkehrendes Wiedererleben dieser Erinnerung, was dann häufig zu einem Vermeidungsverhalten in gewissen Situationen, die eben an diese Erfahrung anknüpfen führt. Und die Patienten beschreiben häufig ein anhaltendes Bedrohungserleben. Das hat einen starken Einfluss auf den Alltag und ja, bestimmt im Grunde genommen viele Bereiche des Lebens dieser hiervon Betroffenen. Nach der neuen internationalen Klassifikation der Krankheiten ICD-11, die Anfang dieses Jahres in Kraft getreten ist, gehören dann noch weitere Kriterien zu diesem Krankheitsbild. Das erste ist... Das ist sozusagen eine Schicht tiefer im Menschen schauend, eine Störung der Regulation von Gefühlen, ein negatives, selbst häufig entwertendes Selbstbild oder Selbstkonzept. Und häufig fällt es diesen Patienten schwer, sich in nahegehenden Beziehungen zurechtzufinden. Das Ganze, das wären dann die sogenannten D-Kriterien, muss dann noch einen erheblichen Einfluss und eine erhebliche Beeinträchtigung im Alltag bedingen, also in der Kontaktaufnahme im zwischenmenschlichen Bereich, aber auch in der Berufstätigkeit, in der Kindererziehung und auch in dem persönlichen Erleben einer ständigen oder weitgehend begleitenden Warnstimmung und erhöhten Anspannung, eine sogenannte Hypervigilanz. Und wenn das alles vorkommt, dann spricht man von einer komplexen sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung. Und hieraus können sich eben viele verschiedene Erkrankungen ergeben. Und man nimmt an, dass in, ja, die Angaben sind sehr differierend, 40 bis 70 Prozent der Entstehung von Suchterkrankungen solche Trauma-Folgesymptomatiken mit eine Rolle spielen.
0: Naja, jetzt habe ich sehr aufmerksam zugehört. Wie könnte man denn den Aufbau erklären?
1: Es hat einige Besonderheiten in seinem Aufbau. Es ist führend orientiert. Es ist in hohem Maße individualisiert und gegenwartsbezogen. Und es hat einen Schwerpunkt in der Ressourcenaktivierung und auch in der in zweiter Linie natürlich die Traumakonfrontation und es basiert auf einer sechs- bis achtwöchigen Intervallbehandlung, was bedeutet, dass die Patienten wiederkehrend zu uns kommen, relativ kurze Aufenthalte stationär bei uns in Behandlung treten und dann immer wieder in den ambulanten Bereich in ihr häusliches Umfeld zurückkehren, um dort herauszufinden, wo im Alltag die Herausforderungen liegen, wo sie hinsichtlich der Traumafolgesymptomatik immer wieder in instabile psychische Zustände geraten oder aber auch Suchtdruck sich andeutet und auch eine Rückfallgefährdung dann daraus sich ergeben kann.
0: Eine zeitgleiche Behandlung ist also sinnvoll und kann zum Erfolg führen. Ich möchte ergänzen, warum ist ein suchtfreies Leben für Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung so schwierig?
1: Eine zeitgleiche Behandlung ist also sinnvoll und kann tatsächlich zum Erfolg führen, wenn beides in ähnlicher Weise vorliegend ist und die Berücksichtigung der trauma Folgesymptomatik kann außerordentlich hilfreich sein, im therapeutischen Prozess diese Patientin zum ein-, gleisig zu behandeln, aber auch einen Gesprächsraum oder einen Resonanzraum, aber auch einen, eine Expertise für diese doch sehr besondere Komorbidität, Trauma-Folgesymptomatik zur Verfügung zu stellen. Mit Weglassen des Suchtmittels erleben häufig hier von Betroffene die Folgesymptomatiken der posttraumatischen Belastung unmittelbar und in allen genannten Bereichen führt das nicht selten zu einer Instabilität im psychischen Erleben mit wiederkehrend großen Herausforderungen im Alltag und dann eben auch einem hohen Risiko rückfallgefährdet zu sein und in dem Sinne hat sich in der Klinik Hohenmark ähm, dieser Schwerpunkt nun als Anschlussbehandlung entwickelt aus einer Entzugsstation ähm, mit gleichem Team. Das gewährt eine Bindungskontinuität, äh, die wir außerordentlich froh sind, ähm, kann diese Patienten dann weiter, äh, direkt weiter behandelt werden nach Entzug.
0: Für Nichtfachleute schwer zu verstehen. Welche Faktoren spielen denn bei den Erkrankungen eine Rolle?
1: Dass sozusagen die Entstehung einer Suchterkrankung nicht ausschließlich, da kommen auch viele andere, auch epigenetische Faktoren besonderem Maße dazu, aber doch auch nicht selten, dass die Entstehung einer Suchterkrankung auf dem Boden oder in der Folge oder auch eine sogenannte Trauma-Folgesymptomatik darstellt. Das führt zu dem Phänomen, dass bei diesen Betroffenen nach Weglassen des Suchtmittels, im Grunde genommen zu Teilen, eine Bewältigungsstrategie wegfällt. Das hat auch uns dazu bewogen, das sogenannte Ober-Ursula-Modell zu entwickeln aus dem Beobachten einer erhöhten Rückfallgefährdung unserer in einer sogenannten qualifizierten Entzugsbehandlung ähm, symptomatisch gewordenen Patienten.
0: An wen genau richtet sich dieses Angebot und was sollte der Rehabilitant mitbringen? Ich denke hier auch an Motivation und Einstellung.
1: Dieses Angebot richtet sich an Patienten, die zum einen die Bereitschaft mitbringen, aber auch die Grundvoraussetzung für ein stationäres Setting, welches vorrangig gruppentherapeutisch aufgebaut ist. Es bedarf also einer Grundinteraktionsfähigkeit, eine Bereitschaft zur Auseinandersetzung und zum Austausch von Erfahrungswerten mit anderen, mit Betroffenen. Die Station selbst ist nicht geschlechtsbezogen, wir haben also Männer und Frauen gemeinsam in Behandlung des weiteren haben wir einige Voraussetzungen, die wünschenswert sind mitzubringen. Das ist zum einen, da es sich um eine Intervalltherapie handelt, eine ambulante therapeutische Anbindung, im besten Fall eine ambulante Psychotherapie, wo das schwierig ist im ambulanten Bereich zu finden, als Suchterkrankte sind unsere Patienten häufig da etwas schlechter angeschlossen und versorgt ist zumindest die Anbindung an eine Suchtberatungsstelle und eine Selbsthilfegruppe dringend empfehlenswert. Das verbessert die Prognose doch außerordentlich und ähm, ist nahezu unabdingbar.
0: Was ist das Ziel der Therapie? Abstinenz auf der einen Seite und das Verständnis für die Belastungsstörung auf der anderen. Aber was gehört aus Ihrer Sicht denn noch dazu?
1: Die Ziele der Therapie sind zum einen die Erlangung einer ähm, Abstinenz des weiteren eine psychische Stabilisierung, eine verbesserte Selbstregulation, aber auch um es einmal runterzubrechen, ein einfach verbessertes zurechtkommen im Alltag der Patienten mit Wiedererlangung von einem einer sozialen Kompetenzfähigkeit, Aufbau eines sozialen Netzes und einer guten Selbstfürsorge, einer guten Körperselbstwahrnehmung und das Schaffen einer guten persönlichen Integrität, eine Stimmigkeit mit sich selbst und eine gute Selbstannahme. Und hier geht es darum, im Falle einer Rückfallgefährdung oder auch eines erfolgten Rückfalls, den Weg zügig wieder in die stationäre oder ambulante Behandlung zu finden und hier einen achtsamen Umgang mit sich selbst zu pflegen und, und aufzubauen.
0: Ach ja, ich bin mal wieder etwas überfordert mit den Fachbegriffen. Wie läuft so eine Behandlung ab? Und vor allem, welche Inhalte bieten sie an? Im Vorgespräch hatten Sie bereits erwähnt, dass es auch spirituelle oder christlich orientierte Ansätze gibt.
1: Die Behandlung läuft so ab, dass zum einen stabilisierende, zum anderen konfrontative Elemente in einem ausgewogenen Verhältnis eine Rolle spielen. Des Weiteren haben wir einen größeren Anteil an nonverbalen, also nichtsprachlichen Therapieverfahren. Das zeichnet vielleicht ein bisschen die Besonderheit unseres Modells aus, dass wir bewusst einen hohen Wert auf psychosomatische, psychovegetative Zugänge zum Krankheitserleben Legen. Das bedeutet konkret, dass wir Verfahren wie das Biofeedback-Verfahren, Atemregulation ähm, oder Atemtechniken zur Emotionsregulation ähm, mittels einer sogenannten Q selbstverständlich mit einbauen, neben anderen äh, bewährten Verfahren wie Skills-Training und Entspannungsverfahren des Weiteren spielt die Körperwahrnehmung hier auch als Einzeltherapie angeboten, die Theatertherapie, die Kunsttherapie in diesem Therapiekonzept eine große Rolle. Des Weiteren haben wir als fakultatives, freiwilliges Angebot eine sogenannte Lebenssinngruppe. Sie wird von unserem Seelsorgeteam angeboten und eröffnet einen Gesprächsraum für Lebenssinnfragen die sich nicht selten aus der Erfahrung der Grunderschütterung ergeben und auch häufig in einem religiös oder spirituellen Kontext verortet sind.
0: Gibt es bestimmte Techniken und Verhaltensweisen, die antrainiert werden können?
1: Zum Wiedererlernen einer höheren Selbststrukturierung, welche unter der Suchtentwicklung häufig verloren oder zumindest äh, sich zurückgebildet hat, verloren gegangen ist, oder sich zumindest zurückgebildet hat, setzen wir viermal wöchentlich ein sogenanntes Sucht-DBT, dialektisch-behaviorale Therapie-Trainingsmodul ein. Hier werden selbststrukturierende Maßnahmen im Bereich der Gefühle, Emotionsregulation, Selbstwert, aber auch Stresstoleranz und anderes verhaltenstherapeutisch basiert. Vermittelt.
0: Ich selbst engagiere mich ja sehr stark im Bereich der Unterstützung von Angehörigen. Deshalb interessiert mich natürlich auch die Frage, werden Angehörige wie Eltern oder Kinder mit einbezogen und, oder wenn ich anders fragen darf, Gespräche mit ihnen geführt, um Unterstützung und Verständnis zu bekommen?
1: Ja, selbstverständlich spielt auch die soziale Arbeit eine große Rolle in unserem Therapiesetting. Sie vermittelt und begleitet die Patientin vor und nach der stationären Behandlung, eröffnet Brückenschläge zur Berufswelt oder zum sozialen Umfeld und löst die vielfältigen psychosozialen Fragen des Alltags. Gerne beziehen wir Angehörige als ein Teil des tragenden Netzes und Systems mit ein. Eltern oder Kinder werden gerne zu Gesprächen mit hinzugenommen und es ist uns ein besonderes Anliegen, diese auch unterstützend zu informieren, aber auch mit in den Blick zu nehmen hinsichtlich der Eigenverantwortlichkeit unserer Patienten und der Grenzen der Belastbarkeit des bestehenden sozialen Netzes.
0: Tja, bleibt dann auch noch die Frage zu klären, wer übernimmt die Kosten der Behandlung und wo können sich Interessierte informieren?
1: Die Kosten für die Behandlung übernimmt, die Krankenkasse und informieren können sich Interessierte über unsere Homepage der Klinik Hohe Mark, über das Patientensekretariat Sucht. Unter äh, dieser dort genannten Telefonnummer lässt sich ein erster Kontakt herstellen. Im Folgenden kann dort dann ein Termin für ein Vorgespräch vereinbart werden. Hier werden dann die einzelnen Umstände der Therapie zum einen vermittelt und zum anderen miteinander besprochen, ob das ein für Betroffene passendes Modell darstellen kann. Im Folgenden erfolgt dann die Aufnahme auf eine Warteliste. Wenn ein Platz frei wird, werden, sich, werden dort Eingetragene von unserem Patientensekretariat telefonisch kontaktiert und ein Aufnahmetermin vereinbart Mitunter behalten wir uns eine sogenannte Probezeit vor, wo sowohl unser therapeutisches Team als auch unsere Patienten und Patientinnen erproben können, ob das für sie ein vorstellbarer geeigneter Ansatz zur Behandlung ihrer Beschwerdesymptomatik darstellt. Bei Aufnahme erfolgt eine ausführliche Testdiagnostik und im Folgenden wird mit wöchentlichen Therapiezählen konkretisiert dann ein sechs- bis achtwöchiger Therapieplan gemeinsam entwickelt.
0: Ja, bevor wir zum Abschluss kommen, wollten Sie noch etwas ganz Neues vorstellen. Es soll bald eine App geben.
1: In Kürze planen wir die Entwicklung und Fertigstellung einer Therapie-App zur stationär ambulanten Intervallbehandlung mit tages- und wochenstrukturierenden Elementen, äh, Reminder-Funktionen und anderen kriseninterventions ähm, Kriseninterventionstools, ähm, um unsere Patienten auch für den ambulanten Bereich, wo diese oft unterversorgt sind, ein Stück weit eine Nachhaltigkeit der hiesigen Therapie zur Seite zu stellen, die Geplant ist, dass diese Therapie-App von den Patienten während des stationären Aufenthaltes selbst bestückt und individualisiert auf ihre Bedürfnisse ähm, ausgestattet wird und somit dann auch in den ambulanten Zeiten und Herausforderungen ihres Alltags ihnen ein Stück weit zur Verfügung zu stehen.
0: Naja, und Sie selbst planen auch noch etwas. Würden Sie uns dieses kleine Geheimnis verraten?
1: Ich selbst plane gerade ein spezifisches Projekt zu Frauen. Ähm, Traumatherapie für Frauen und Sucht. Das genau, geht nochmal so ein bisschen dezidiert in das Geschlechtsspezifische dieser Komorbidität. Das geht auch bei mir sozusagen weiter, das Thema.
0: Das war ein äußerst spannendes Thema, liebe Frau Dr. Nedens. Ich hoffe, unser Gespräch wird auch von möglichst vielen Menschen verstanden und gehört. Ihnen persönlich wünsche ich viel Erfolg bei der Arbeit und sollten Fragen von unseren Zuhörern kommen, dann werde ich diese natürlich an Sie weiterleiten. Noch einmal einen ganz herzlichen Dank und alles, alles Gute. Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen. Schau mal auf meine Webseite unter wwwburkhard tomde
1: Diesen und weitere Podcasts gibt es auch rund um die Uhr in der Mediathek von Anna Vision. Wir hören und sehen
0: uns auf www.nrvision.de.